0: quer saber mais sobre resistência de plantas daninhas a herbicidas acesse o site wwwagaraki lá você encontra conteúdo de qualidade sobre resistência de plantas daninhas a herbicidas wwwagaraki
1: Olá pessoal, tudo bem? Que bom estar com vocês aqui novamente em mais um episódio do MIPD 47. É sempre uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E nesse episódio eu converso com o professor Aldo Meroto, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e Luan Kut, estudante em nível de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Fitotecnia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nesse bate-papo, nós vamos falar sobre um trabalho do Luan, sobre a orientação do professor Aldo, que foi premiado como melhor trabalho do segundo UIDCOM. O trabalho é intitulado de Fluxo Gênico de Transgene de Milho, confere resistência ao herbicida glifosato em teocinto. Nessa conversa, a gente vai explicar o que é o teocinto, o que é fluxo gênico, e qual o impacto desse fluxo gênico no manejo dessa planta daninha e qual o impacto da pesquisa para a comunidade científica? Quer saber mais sobre o trabalho Fluxo gênico de transgêneo do milho confere resistência ao herbicida glifosato em teu cinto? Fique com a gente e ouça esse episódio do MIPD-47. Lembrando que o MIPD-47 tem o um apoio do Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas, o Agarac BR. Para conhecer mais sobre o Agarac BR e as suas ações no enfrentamento da resistência de plantas daninhas a herbicidas, acesse o site www.agarac-br.org. www.agarac-br.org. E o MIPD 47 também tem um apoio da Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Acesse o site www.sbcpd.org e conheça um pouco mais sobre a Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. www.sbcpd.org Olá, Aldo! Seja bem-vindo ao MIPD 47 novamente. Tudo bem com você? Um prazer ter você aqui novamente.
2: Boa noite, Haroldo, boa noite, bom dia, enfim, é um prazer contribuir para o teu podcast. Muito obrigado,
1: Aldo. Então, pessoal, geralmente eu, eu peço o entrevistado para se apresentar, mas no caso do Aldo, né, já, já é a segunda oportunidade. Então, quem quiser conhecer um pouco mais da trajetória do professor Aldo, ouça o episódio número 47, que lá a gente conversou sobre a Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas, e lá ele fez a sua apresentação mais, mais formal, né, Aldo? Exato, exato. Perfeito. E hoje nós temos aqui também, então, né, o, o Luan, Bom te ter aqui, é um prazer. Muito obrigado pela presença hoje aqui no podcast, no MIPD47. Tudo bem, Haroldo?
3: Obrigado pelo convite.
1: Muito bem, Luan. Luan, é, você é novo aqui no, no podcast, né? A primeira apresentação, a primeira aparição aqui. Eu tenho certeza que de outras, outras virão. Antes da gente começar, Luan, você pode se apresentar para os nossos ouvintes, por favor? Falar um pouquinho da sua, da sua história?
3: Eu sou o Luan Kutti. Eu sou natural de Antagorda, no Rio Grande do Sul. Eu formei engenheiro agrônomo na Universidade Federal de Santa Maria, campus Frederico Westphalen. Fiz meu mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sob orientação do professor Aldo Meroto. E estou cursando doutorado também na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também sob orientação do professor Aldo Meroto. E agora estou num período do doutorado de sanduíche aqui na Colorado State University, nos Estados Unidos.
1: Perfeito, Luan. Bacana. Bacana sua história. Então, estamos aqui nós três, eu falando do Rio, o Aldo também do Rio, né? Mas eu do Rio de Janeiro, o Aldo do Rio Grande do Sul e você aí do, do Colorado, nos Estados Unidos, né, Luan? Bom, antes da gente conversar né, sobre é, o tema do nosso podcast, eu já queria aproveitar a oportunidade para parabenizar o, o Luan e o professor Aldo, né? pela premiação recebida aí no, no segundo WITCOM, que foi na semana passada, né? Que foi o evento é, entre os dias 22 e 24 de novembro, né? Esse segundo evento digital que foi promovido pela Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas, um evento muito bacana, um resultado muito positivo, né, né, Aldo? Depois a gente pode até comentar um pouco sobre sobre o sucesso desse evento, e vocês tiveram esse trabalho, então, intitulado né, Fluxo Gênico de Transgênio de Milho, Confere Resistência ao Herbicida Glifosato em cinto E quando eu recebi esse material, né, na divulgação do, do, dos trabalhos que foram encaminhados para o ITCOM, eu eu fiquei muito impressionado com esse trabalho, com a informação contida nesse trabalho, e ali eu já imaginei que esse trabalho realmente seria um trabalho premiado dentro desse evento. E o que e o que aconteceu. Então, parabéns aí ao Luan e ao Aldo, né, pela e a toda a equipe, né, envolvida aí no trabalho. Pela, pela essa premiação. E aí, o Luan e Aldo, para a gente começar aí a nossa conversa, né então nós vamos falar sobre esse trabalho, mais especificamente sobre esse trabalho, e, e para isso eu queria entender, né, o que é o cinto e por que essa planta está se tornando um problema na região sul do Brasil.
2: Isso, o... Teocinto, então, é basicamente usado, tem sido usado como uma forrageira, né? como uma, uma, uma pastagem de verão já há muito tempo. E é, eu diria recentemente, mais recentemente, nos últimos 10 anos, ele tem sido é, mais utilizado como, como, essa, como essa ferramenta. Então, como toda pastagem, né? desde sempre, ela é desejável em um período e ela é não desejável quando ela passa a permanecer no banco de sementes e infestar é, outras culturas. Então, tem N, N é, espécies, né, desde as braquiárias né, em todo o Brasil, em todo o mundo. É o capim anônio aqui no sul, o próprio azeven, né a gente costuma dizer que o Azeven é a planta no sul mais importante no verão, e em 15 dias ela passa a ser é, uma planta indesejada, né? ela tem que ser é, dessecada. Então essa dualidade das espécies forrageiras, ela é comum quando ela não é desejada e ela infesta uma outra cultura. Um ponto que sempre me chamou a atenção, né? enfim, é... nós sempre trabalhamos muito com arroz daninho ou arroz vermelho, que tem então essas similaridades com o arroz cultivado e que tem fluxo gênico com o arroz cultivado. Então, eu diria já há quase 20 anos nós fizemos muitos trabalhos com arroz daninho, é, ou arroz vermelho, e foi quando a gente sempre interagiu com a, a literatura e com outros pesquisadores de outras espécies coespecíficas, outras plantas daninhas coespecíficas. Depois o Luan pode até dar mais exemplos. E a gente sempre teve aí algumas curiosidades, né? Tá? O que, que tem no Brasil dessas coisas específicas? É, nós não temos muitas das culturas né, de expressão, nós não temos, é, por exemplo, beterraba, que tem planta com específica. Nós temos muita soja, mas nós não temos a, a espécie silvestre de soja. Nós temos o parente remoto de algodão, mas de uma forma muito distante. Nós não temos os parentes de sorgo. Né? e nós não temos um cultivo muito grande de sorco, e o do teocinto sempre ficou na vírgula, né? sempre ficou, é, claro que com uma expressão muito menor, né? mas sempre ficou nessa vírgula. E, é, creio que há dois anos atrás, o Luan então desenvolveu esse trabalho, eu afirmo aqui praticamente sozinho, ele fez... Ele desenvolveu toda a concepção, nós discutimos, etc., de uma situação bastante interessante. Sobre a importância da espécie, né? É, me remonta a uma espécie que não tem nada a ver, mas tem a ver com milho, mas não nesse nível de cruzamento, mas que tem a ver com sorgo, né? que é o sorgo alepense. Ou seja, sorgo alepense é uma espécie importante na Argentina e que há 20, 30 anos atrás sempre existiu a polêmica se ela iria ser uma planta daninha importante no Brasil. Ela até é presente no Brasil, mas ela nunca deu esse pulo, ela nunca se alastrou, né? Então, é, eu diria aí tem uma, uma, uma distância muito grande, obviamente, né? Do risco que sorgo alepense e sorgo, por exemplo, pode ter, por diversas situações, né? Por serem parentes mais distantes, por sorgo não ser uma cultura importante no nosso, no nosso ambiente. Mas o teocinto aí então achou uma, uma brecha, né? E estudando um pouco, pensando um pouco, a gente caracteriza que realmente é um problema. É muito direto de ocorrer, né? principalmente em relação àquilo que também tem ocorrido na Europa, que daí depois o, o, o Luan então pode descrever também é, problemas similares ocorrendo, não com transgêneo, mas sim cruzamentos regulares de milho não transgênico, é, que também é um problema existente na Europa, de uma forma mais específica na França, com o grupo do Delier.
1: Só, só para falar para os nossos ouvintes, né? Que o Teocinto, a gente está falando de uma espécie, né? Que é a espécie Zé a mais, né? É, talvez, o, acho que o Luan, talvez fale um pouco ali depois dessa características dessa planta, né? Mas o, o, tudo isso que você explicou do arroz daninho, né? Do arroz vermelho e o arroz, do sorgo nasce, do, do nosso sorgo cultivado, né? É, porque são, basicamente, é, o arroz, por exemplo, é a mesma espécie, né? Assim isso. como o milho né, e o teocinto. Então, eu acho que vale a pena a gente só, só lembrar isso aqui para os nossos ouvintes. O, o Aldo, e você falou também uma coisa importante aí, que é uh, evento né, transgênico, é, herbicida é, e milho transgênico. Então, na verdade, a pergunta é, o que, que é um milho transgênico, um milho resistente ao glifosato? E aí está no título do trabalho, né? Devido ao uh, evento CP4-EPSPS, Aldo, Traduz isso aí para os nossos ouvintes. Isso. O que quer dizer essa informação? Isso,
2: exatamente. Então é um processo muito similar é, ao da soja, né? Que ficou mais que é mais comum entre nós e que foi mais estudado e debatido porque foi o primeiro evento, né? Mas então é um gene, né? Inserido. Com, é, que confere então insensibilidade ao glifosato, isso foi obtido é, de o, outros organismos né, de bactérias, e isso então caracteriza um transgênio clássico, né, onde é construído um cassete, é colocado lá o gene de interesse, e esse gene é literalmente bombardeado é, numa planta que passa então a ter este esse conjunto, né, esse cassete, é integrado ao seu genoma. Então, são feitos depois claro. vários processos de seleção e esse novo gene, então, passa a ser é, presente no, é, no, 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 no genoma é, daquela espécie, originalmente no, na, na soja, é, e depois, então, feito no milho. É importante também salientar que esse não é o único gene que confere resistência, o único transgene que confere resistência a glifosato. Existem outros, este eu diria é um é, dos mais importantes. Por uma questão puramente comercial, foram desenvolvidos outros processos que caracterizam eventos diferentes, patentes diferentes, royalties diferentes, registros comerciais diferentes. E, então o CP4 é o, mais, é, o, é o mais difundido deles, mas existem outros, o GA21 é, é um deles, creio que tão antigo quanto o próprio CP4. Mas, basicamente, então, são genes, se diz insensível ao glifosato, mas a palavra talvez mais correta seja que confere menor sensibilidade ao herbicida glifosato.
1: Perfeito, Aldo, bacana. Muita resposta, muito bacana. E aí, e aí só eu vou traduzir isso aqui para os produtores que nos ouvem, Aldo. Então, o, o glifosato ele é um herbicida não seletivo, né? que em, em materiais ou híbridos de milhos não transgênicos ou não tolerantes, ou com, não com, com essa ou com outros transgênicos que conferem tolerância ao glifosato, se eu aplicar o glifosato, eu vou matar esse milho. Né? E para o milho que, que tem essa tecnologia, ou outras aí é, que conferem tolerância ao glifosato, então esse herbicida ele pode ser aplicado. Né, sobre sobre plantas de milho que você vai, esse, o herbicida vai controlar as plantas daninhas e não vai ter esse efeito sobre a cultura do milho é importante a gente chamar aqui porque ainda tem alguns lugares as pessoas ainda confundem claro, aí claro, essa, essas coisas aí do transgênico confunde com BT enfim é, é preciso a gente ser bem claro nas claro, coisas perfeito, né para ser bem perfeito. entendido
0: o NIPD47 tem o apoio da Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a SBCPD, visite o site www.sbcpd.org.
1: Como que surgiu então a, a hipótese, né, de fluxo gênico aí desse transgênico de milho? Em teocinto, como que foi essa história? Né?
3: Contextualiza pra gente, por favor. Então, o teocinto, ele não é uma planta daninha tão comum quanto outras plantas daninhas, como a gente conhece. Azeven, buva. Então, a pressão de seleção em cima dessa espécie para a fim de selecionar uma planta com mutação que desenvolva a resistência, ela era pouco provável. Então, desde o início, a nossa hipótese foi que o motivo da evolução da resistência, fosse um fluxo gênico do milho, ou reúne do milho. Mas a história desse teu cinto, ela começa em uma das minhas idas para casa, porque esse biótipo foi coletado na minha cidade natal, e uma produtora rural chegou até mim e falou, numa das conversas de como está os estudos, o que tu estuda e tal, ela me falou dessas palavras. Tu precisa estudar o dente de burro, que é outro nome comum do teu cinto, que está transgênico. Ela usou essa palavra, está transgênico. Porque na minha região, toda a planta daninha resistente ao glifosato, os produtores se referem como transgênica. buva transgênica, azeite transgênico. Mas na inocência, pelo não conhecimento do termo técnico. Porém, nesse caso, ela acertou em cheio. Porque o fato é que ele recebeu um transgênio do milho. E de fato, ele... Então, é um teocinto transgênico. Curiosamente, ela acertou em cheio. Então, tendo recebido o reporte, eu fui até a lavoura e... Constatei que havia uma infestação grande de teu cinto, coletei a semente e fiz o screening, então, em casa de vegetação, da URX, para comprovar a resistência ao herbicida grifosato. E foi confirmado, de fato, a sobrevivência.
1: Ô, ô Luan, é, só para entender, para os nossos ouvintes entender um pouquinho, né, o que, que se trata aí do fluxo gênico? O que, que,
3: seria, o que, que seria isso? Então, o fluxo gênico. Ele é o um movimento de um gene ou de uma, forma, uma, ou de uma forma do gene, que seria um alelo, entre biótipos ou entre populações. E, e isso pode acontecer via pólen ou via semente. Ou então espécies que se propagam vegetativamente via propagos. Então, o pólen, ele migra. No, caso, no nosso caso concreto, o pólen migrou do milho e acabou cruzando com o teocinto. Só que a ocorrência do fluxo gênico, ela necessita que as plantas coexistam no mesmo ambiente, no caso de fluxo gênico intermediado por pólen, que as plantas coexistam, que elas tenham compatibilidade, que haja homologia entre os genomas, nível de ploidia semelhante, a sincronia entre as flores, ou seja não é algo muito fácil de acontecer, principalmente entre plantas não, não tão próximas. Então, é necessário uma série de coincidências para que aconteça o fluxo gênico. E no caso do fluxo gênico via pólen, ele é muito mais frequente em espécies alógamas em relação às autógamas. Mas as espécies predominantemente autógamas também possuem um certo percentual de fluxo gênico, de cruzamento via pólen. Então, basicamente, o fluxo gênico é o fluxo, o movimento de uma característica de uma população a outra, ou, nesse caso, de uma espécie a outra, que tenham compatibilidade. Perfeito. E você falou uma coisa é, bacana aí também, né? Só para os nossos ouvintes entenderem,
1: você falou de, de alogamia, né? Então, o milho é uma, é uma planta alógama, né? É uma espécie alógama, né? E... Isso, o que facilitou e o cruzamento. E, a consequência, com... tem o cinto, né? Também, Exato. a espécie alógama, né? E isso... Acho que a gente pode considerar, não sei, me corrija se eu estiver errado, é aquele fluxo gênico vertical, não sei se recebe esse,
2: isso. esse nome, isso, né? esse isso, processo. Isso, isso, Exatamente. Bacana,
1: Isso. Bacana. Ô Luan, e, e quais foram os procedimentos aí que você fez para poder testar essa hipótese né? realmente aí se ocorreu o, o fluxo gênico? Explica
3: para a gente aí como que é, é esse protocolo. Então, a primeira etapa foi screening, constatada a resistência, nós multiplicamos as plantas e na geração seguinte, então, foram realizadas curvas de dose. E a gente constatou que o teocinto ele sobreviveu até 32 vezes a dose de glifosato, que corresponde a aproximadamente 96 litros de glifosato, num tanque de 200 litros. Então, altamente resistente, e como controle utilizamos também um, um híbrido de milho, para comparar, e o híbrido sobreviveu a 64 vezes a dose. Mas, enfim, uma vez constatado a resistência fenotipicamente, a gente partiu para análises moleculares para comprovar a nossa principal hipótese de cruzamento com o milho. E o principal gene candidato era o fluxo do gene CP4, que é o mais comum, conferindo resistência ao glifosato. Então, nós detectamos a presença do gene CP4 apenas no milho e no biótipo resistente e a ausência dele no biótipo suscetível e sequenciamos esse gene CP4 do milho e do teocinto resistente. E o alinhamento das sequências mostrou que elas são 99,9% similares. Então, ali comprovamos a existência do gene CP4 inserido no biótipo resistente. Porém, o que a gente não esperava era que houvesse um outro gene conferindo resistência associado ao CP4. Então, partimos para o sequenciamento do gene EPSPS da tanto do milho quanto do teocinto. E a surpresa foi que no biótipo resistente, o mesmo par de primers amplificou dois fragmentos do gene EPSPS sendo que um dos fragmentos, apenas no biótipo resistente houve essa amplificação de dois fragmentos. No biótipo suscetível e no milho, o mesmo par de primers amplificou apenas o fragmento esperado do psps -PS. então Então, a surpresa foi que um dos fragmentos do biótipo resistente ele apresentava também a mutação TIPS, um gene ips com a mutação TIPS. E então, revisando a literatura, eu encontrei que existe também um outro evento transgênico, que é em milho, que é a inserção de um gene psPS -PS com a mutação TIPS. E isso está relacionado com, com o evento transgênico GA21. Então, o nosso biótipo resistente ele possui o mecanismo, o transgene CP4 PSPS, -PS, e o gene psPS -PS mutado com a mutação TIPS, conferindo resistência. Quando fomos avaliar o número de cópias também, a gente pode observar que o biótipo resistente possui mais cópias de PSPS em relação ao teu suscetível. E mais cópias de PSPS em relação ao milho. E também possui mais cópias do gene CP4 de PSPS em relação ao milho. O que com isso a gente consegue inferir que talvez esse biótipo tenha cruzado não apenas uma vez, mas mais de uma vez com algum híbrido de milho. E o ponto é então recebendo mais genes psPS acumulando mais genes psPS e acumulando mais genes CP4. Provavelmente ele tenha cruzado duas vezes pelo menos com híbridos de milho com o gene CP4, porque ele possui aproximadamente o dobro de CP4 em relação ao, ao milho. Uh, e isso, então, ele mostra, mostra então, que esse cruzamento aconteceu mais de uma vez e outro ponto é que a combinação do gene CP4 e PSPS com uma mutação TIPS não é verificada em nenhum evento transgênico de milho, ou seja, eles foram combinados no teu cinto resistente. Então, esse cruzamento, a gente pode dizer que cruzou mais de uma vez, e ele ocorreu recentemente, porque os híbridos de milhos resistentes a glifosato foram liberados no final dos anos 90, início de 2000. Então, esse cruzamento aconteceu nos últimos 20 anos. A gente pode ter certeza que aconteceu nos últimos 20 anos. É algo recente. Não, bacana, Luan.
1: Então, assim, a gente vê a robustez do, do trabalho, né? Da, toda a parte metodológica. O Aldo, quer fazer algum comentário nesse ponto?
2: Eu acho que o Luan colocou bem, né? mas é, é assim. Obviamente, o produtor, raramente o produtor planta o mesmo híbrido de milho vários anos. Então, o que ocorre é que, num primeiro momento, teve um escape da, de plantas de teocinto, que floresceram simultaneamente ao milho X. Nesse momento, ocorreu o fluxo gênico de um dos eventos, eu posso dizer, talvez, que tenha sido o do, do GA21 primeiro, porque ele, ele recentemente, eu acho que ele não está mais é, comercial, aquele milho ficou resistente ao glifosato, certamente em baixa frequência na lavoura. O produtor trocou de é, híbrido de milho e aquele, aquela planta continuou escapando de glifosato. Continuou florescendo de forma simultânea com aquele segundo híbrido de milho e mais uma vez ocorreu é, o, o fluxo gênio. Eu diria que biologicamente, <risos> talvez o que também tenha ocorrido, e a gente não sabe e é difícil avaliar, é que originalmente talvez essa planta tenha tido alguma mudança no seu sistema de florescimento e isso faz com que ela seja tão aberta para receber transgene de uma espécie correlata
0: mas não exatamente a mesma né?
1: perfeito
0: você está ouvindo o mipd 47 com Haroldo Machado
1: Ô Luan, a gente está vindo nesse episódio, ele está vindo bem na sequência de um que foi sobre os 10 passos para reporte de plantas daninhas com resistência. E aí eu já vou uh, te colocar aqui nessa, nessa linha também. Uh, a comprovação da resistência, ela vai ser reportada? Né? Como proceder, né? visto aí a, as especificidades
3: aí do, do, desse caso? Então, eu ouvi esse teu, o podcast, assim como eu ouvi vários outros do MIPD47. E então, entre os dez passos da para reporte da resistência, um deles requer que a planta em questão deve estar uh, na bula do produto, deve ser um alvo do produto. Então, eu acredito que esse requisito ser mantido, ele impede o registro o reporte oficial. Mas não estar reportada não quer dizer que ela não exista, porque isso eu acredito que é um é um requisito para padronização dos repórteres de caso de resistência, algo mais burocrático, porque a ocorrência de fluxo gênico ou a seleção de planta daninha resistente não respeita a bula. Vai ocorrer independente de estar ou não estar na bula. Então, eu acredito que esse trabalho, ele vai ser inicialmente, foi divulgado no IDCOM, vai ser divulgado da forma tradicional, que é artigo científico, revisão por pares, e o reporte oficial, se esse passo for exigido, mantido, então não será possível realizá-lo. Mas algo similar com o teu cinto pode acontecer e acontece com outras plantas daninhas que não estão registradas em bula, mas elas usualmente eram controladas e passam a não ser mais controladas pelo herbicida. Existe uma limitação também de que na bula dos produtos estão constam as principais plantas daninhas. É impossível constar todas as plantas. E aliado a isso, o cinto não era uma planta daninha importante até então, então não constava, na, não consta na bula do, de controle do glifosato. Mas isso não inviabiliza, isso não inviabiliza uh, o caso. O caso existe, o caso é concreto. Nós caracterizamos aqui fenotipicamente, molecularmente, tentamos explicar o como que ocorreu uh, essa evolução da resistência. E a questão de reporte oficial ou não é um é algo que vai ficar então mais burocrático ou não mas não inviabiliza, não a. O, o problema ele existe, né? O problema é, existe, exatamente. Existe, né? existe no campo, ele foi caracterizado no campo, foi estudado, foi caracterizado molecularmente. Ô, oh, oh Aldo, eu queria te ouvir nessa pergunta também. Qual a sua percepção
1: sobre, sobre isso?
2: Exatamente, eu acho que o Luan colocou muito bem e que, é, enfim, os procedimentos, os passos, ele, eles são importantes, claro para normatizar né, os principais herbicidas, as principais plantas, e servir como critérios, como uma base é, de estudo né, e de comprovação. Mas, obviamente, existem plantas que não são definidas em bula e existem também herbicidas, em certos casos, que não são é, definidos em bula e que são usados para, para é, o controle, né? A gente percebe que cada vez mais as bulas estão ficando mais completas, e isso é, isso é permanente, mas isso é, um, é, isso é uma parte da história. Né? Tem a outra parte, que é a parte científica. Então, a, a parte científica ela tem as suas próprias regras. Né? Então, as regras da ciência elas não são é, regradas por determinações específicas. Né? Ou seja, felizmente ou infelizmente, nós passamos no Brasil por um debate para um debate sobre isso, né? Então, existe uma subjetividade nas regras da ciência que é a liberdade de pesquisa. Né? Então, isso tem um lado positivo e tem um lado negativo. O lado positivo é que permite que se pesquise coisas que não estão na bula, né? ou coisas que não seriam enquadradas é, nesse caso. Mas existem vários casos, né? esse não é o primeiro, hipótese nenhuma, também não vai ser o último, de situações de plantas que são... Obviamente que isso é um, é uma, é um caso com uma importância econômica muito pequena, né? ou seja... Salvo é, as situações, apesar dos níveis de infestação na área serem muito grandes, eu diria em termos de área ocupada, né? A gente tem que ser condizente que é, é claro que para um produtor que tem seja 5 hectares e grande parte da sua área está infestada, isso é um é, é um grande impacto, né? Então, individualmente. Mas em termos gerais, é claro que é um problema menor e que o, o, o debate que tem que ser feito, e eu acho que nós vamos falar sobre isso na sequência, é como que este e outros casos é, devem ser abordados para que ele não aumente, né? e essa também é a ideia é, dos passos, enfim, porque tão importante quanto regrar a comprovação da resistência é fazer com que isso não, não seja banalizado né? ou seja, que se saia comprovando coisas que não existem né? então esse é o grande problema e parte, então, do raciocínio, acho que com certeza foi abordado no podcast da semana passada, a ideia é fazer com que isso seja é, realmente uma, um, um procedimento agronomicamente útil. Né? E existem aí caminhos para os dois casos, né? para aqueles que são de maior importância e são, então, os classicamente comprovados, e, obviamente, aqueles como este e alguns outros né, que, que têm importância menor, que devem ser é, abordados também é, dessa forma.
1: Perfeito. É, você colocou, né, Aldo? Talvez a importância econômica seja pequena, mas a importância científica é muito grande, né? Isso. Então, isso tem que ser ponderado. É. O, o Aldo, aí eu vou te, te provocar numa outra situação. Qual é a implicação né, da comprovação do fluxo gênico aí pensando nas tecnologias né, de, de culturas é, tolerantes ou resistentes aí a herbicidas em espécies cultivadas?
2: É, exatamente. Esse é um Pouco da. é, um, é, uma, é uma parte do, do, do problema, né? Como eu falei inicialmente, nós trabalhamos muito com arroz cultivado e arroz daninho, né? Que tem uma tecnologia de tolerância a herbicidas, de resistência a herbicidas, que não é advinda de transgenia, né? Então, o famoso arroz Clearfield, que está fazendo 18 anos, atingiu a maturidade recentemente.
1: Próximo episódio do nosso podcast, é. viu, Al, viu Al. É
2: uma história muito boa, a história do a história do Arroz é uma história é uma história muito boa. Teve altos e baixos. Daria um podcast, daria um filme, né? De Não, tantas, já está
1: agendado. É o próximo é, tantas, é o próximo episódio vai ser esse tema. De tantas
2: implicações que isso tem. É, e daí o, o que eu sempre me questionava, e né, questiono em vários fóruns, é a, o tratamento diferente que tem então, o arroz tolerante a herbicidas não transgênico, né, então, que isso é derivado de indução é, e seleção de mutações, com um benefício e um, uma consequência associada a fluxo gênico para o arroz vermelho. Então, é, ou seja, nós temos órgãos no Brasil com uma regulação gigante de transgênicos e regulação zero para, no caso, o arroz não transgênico. Regulação zero, zero, zero em relação às consequências de fluxo gênico. Então aí veja o quanto nós tivemos em situações opostas nos últimos 20 anos. Nós regulamos o milho que a possibilidade de ocorrência de fluxo gênico é baixíssima. Nós estamos aí com 20 anos de cultivo de milho transgênico e nós temos aí um caso cientificamente importante e agronomicamente pouco importante. E, nós estamos, e, e, e o oposto, que é o do arroz não cultivado que não é regulado, tem um problema gigante e essa tecnologia hoje está basicamente é, perdida. Então, é claro que isso advém, porque o nosso sistema de regulação ele não, ele não atende às implicações agronômicas. Ele é muito celular. O que eu digo que a, as regulações dos transgênicos existentes no Brasil, elas tinham que sair da célula e ir para a lavoura. Né? Porque elas, elas têm, elas têm oh, muitas... Muitas consequências lá a nível, que obviamente são importantes, as consequências biológicas, mas não é, as consequências agronômicas, né? E aqui, então, nós temos um caso que a, a ocorrência de, de, de fluxo de transgene, ela é altamente importante, né? Ela é altamente importante, porque isso caracteriza, Obviamente que não tem teocinto em outras lavouras de aqui do estado do, do Rio Grande do Sul, do Paraná, do Centro-Oeste, do resto do Brasil. Então não tem como isso ocorrer em grande escala, porque nós não temos presença do teocinto em grande escala. Né? Então, isso é, é, é não adianta querer imaginar um cenário que isso vai crescer de importância, porque, simplesmente porque a planta não existe. Mas aonde ela existir, isso demonstra que, e a produtora que o Luan conversou lá, já, já matou a charada desde o começo. Então isso, é, Haroldo, para finalizar, isso mostra a grande mudança que... A que a nossa agricultura teve. Né? A gente vai vivendo as coisas, vai passando pelas coisas, e às vezes não se dá conta do quanto as coisas mudam e, de, e, e do quanto as coisas se tornam mais complexas e exigem mais cuidados. Ou seja, plantar uma lavoura de milho nessa região com essa planta é uma coisa totalmente distinta do que plantar uma lavoura de milho em qualquer outro local. Então, em suma, isso exige, isso aumenta a necessidade de tecnificação, de cuidados, de conhecimento, de é, colocar o conhecimento em prática, de ligar as coisas, né? Isso que o Luan fez, né? Ele podia ter dito para a senhora, pois é, tem que capinar e não tem o que fazer e vamos embora, né? Ele teve uma, 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 uma percepção diferente e é, este é a necessidade, né? Isto é... Eu diria, é a gente indo é, buscando a situação que o problema é, caracterizou, né? Aquilo que as plantas daninhas mudaram. Eu sempre costumo dizer isso, né? Mudaram e estão mudando.
1: Perfeito, perfeito. Aldo, e uma coisa que você disse aí que, que me chama a atenção, né? Assim, é, é óbvio que do ponto de vista. De cultivo de milho em termos de Brasil é um problema muito pontual, né? Exato. Mas para aquela comunidade ali onde esse problema existe, é um problema grande, né? É um problema realmente que chama atenção. Bacana. Ô, ô Aldo, e agora uma próxima pergunta aqui, também te provocando, ou eu acho que eu vou fazer essa aqui para o Luan. É, é possível, Luan, é, o fluxo gênico aí pensando em outros transgenes? e outras espécies de plantas daninhas, o Aldo já comentou um pouco aí, você também já falou um pouco aí, Luan, mas, mas eu vou
3: te provocar assim mesmo. É possível sim, e como o professor Aldo comentou, não só o transgênio, é possível então outras características de resistência passarem da planta cultivada para a planta daninha. O arroz daninho e o arroz cultivado é um caso clássico então, onde um gene mutado, um gene ALS mutado, ele, através do fluxogênico, foi inserido no arroz daninho, conferindo resistência aos herbicidas ALS. Mas, por outro, um outro caso, por exemplo, é um girassol também, que também é resistente às imidas olinonas, também cruzou, existe repórter de cruzamento com o girassol silvestre, também devido à mutação não transgênico, mas também, nesse caso, o fluxo de um gene de resistência a herbicida. Outro mas é um caso concreto de transgênico também, de fluxo gênico, é o, entre, o, entre uma, uma uma canola, uma canola resistente ao glifosato através de transgenia, ela também cruzou com uma brássica silvestre, transferindo o transgênio e conferindo resistência ao glifosato então também nessa planta. Mas esse, esse nosso reporte, esse fluxo gênico que a gente reporta de milho com teocinto, é o primeiro reporte em relação a um fluxo de transgênio no milho, embora, como o professor Aldo comentou no início, na Europa, na Espanha e na França, tenha sido caracterizado, reportado através de artigo científico, a importância da uma infestação de teocinto nas lavouras e eles reportam também o fluxo gênico de um milho com um teocinto, mas o fluxo de um re, gene de resistência a herbicidas a mas não um transgênio, não é um transgênio, mas é o, o fluxo de um, uma característica de resistência aos herbicidas a Então, sim, é possível em havendo a ocorrência da planta cultivada e da planta parente silvestre, e havendo então muitas outras coincidências como sincronia floral e coexistindo na mesma área, é totalmente possível sim que ocorra com outras espécies também essa transferência do gene de resistência a herbicidas. Perfeito.
1: Eu vou fazer uma pergunta aqui que talvez os nossos ouvintes estejam fazendo em casa. Vou provocar vocês dois. É, os produtores de soja ou uh, algodão, eles podem ficar tranquilos, Aldo e Luan? Pelo que vocês já reportaram, e a probabilidade né, de, de, de fluxo gênico para essas culturas ou nessas culturas, para plantas daninhas, é pequeno. Confere?
3: Confere. Primeiro, porque não temos o, o crescimento de plantas silvestres, por exemplo, parente silvestres da soja, no Brasil. Mas, essa questão de não temos, para o teocinto também, pensava-se que não se tinha no Brasil isso. Tanto que existem documentos da CTN Bill, 2004, que falam, a ocorrência do fluxo gênico entre milho e teocinto pode acontecer, porém, essa espécie, no caso, o teocinto, cresce apenas no México. Eu encontrei outros artigos científicos, artigos científicos que também falam isso. Que essa espécie silvestre do milho, parente silvestre, ocorre apenas no México. Mas, na verdade, não. A gente, Na minha região, por exemplo, teocinto é comprado facilmente agropecuária para semear como pastagem. Então, hoje a gente fala que o parente silvestre da soja, por exemplo, não não temos no Brasil, mas também pensava-se assim para o teocinto. Mas, em princípio, não temos essa, essa grande preocupação com a soja, até porque também a soja é uma espécie autógama, e, o que dificulta mais ainda, enquanto que o milho é uma espécie alógama. Perfeito. Aldo?
2: É, perfeitamente. Acho que o Lua colocou muito bem. né Então, a, o sistema de fecundação da soja ele é muito mais fechado, né então, é, torna isso cada vez mais difícil. O grande ponto é que nós temos 40 milhões de hectares com soja. Né? E qualquer coisa que se fale em biologia... Não, nada é 100% quando se fala em biologia. E quando tu tem 40 milhões de hectares de 400 mil, 300 mil plantas por metro quadrado, tu tem variabilidade para um monte de coisa. É claro que nós não temos a soja daninha no nosso ambiente, né? E nós não temos fluxo da China para cá. Então, eu diria, a chance de ter... Uma migração acidental de, é, de soja daninha da Ásia para cá é muito baixo, porque o fluxo é o contrário, né? o fluxo é daqui para lá. Então, a chance de, 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 de existir, no caso da soja, é, é muito, muito baixa. No caso do algodão, já não, né? A gente não estuda muito o algodão, mas, se não me engano, existe uma espécie silvestre de algodão no Nordeste e que é, daí, sim, poderia ter também um cruzamento, mas é muito, muito, muito incipiente. Por isso que nós, no Brasil, não temos essa cultura de problemas associados a fluxo gênico tão grande como existe no Canadá, enfim, aonde país gente tem canola, que isso daí é muito, muito evidente. Né? Países que tem é, é, beterraba açucareira também, e isso daí é muito é, mais evidente nesse caso na Europa.
1: Perfeito. Ô, ô Aldo, e quais são os cuidados aí a serem tomados né, frente a essa comprovação de fluxo gênico aí?
2: É, exatamente. É, os cuidados eles são o de sanitização de modo geral. Né? Então, o de é, prevenção à dissipação. Eu diria que no, o manejo de herbicidas, hoje, ele passa por prevenção. Então, o, todos aqueles cuidados que sempre foram relegados, né, que a nossa mecanização da agricultura é, proporcionou, né? Isso foi muito bom, mas é, aqueles cuidados de saber que tinha que eliminar o mato antes dele sementar, né? Quando era com a enxada, isso era mais evidente porque o cara se lembrava. Eu deixei esse mato aqui, o ano que vem eu vi aqui tem uma tem uma mancha maior, né? Então é, aquilo era uma escola para ele dar valor àquela semente que ele tinha visto cair. Hoje, num trator, ninguém mais enxerga né? a planta que ficou para trás e a planta que sementou. Que né? Então, eu diria, tem todos os cuidados aí com colhedoras, com máquinas, com escapes. E, do ponto de vista técnico, né, de agrônomos e de produtores, enfim, é o de ter o olhar para o mato resistente. Então no passado nós tínhamos mato folha estreita, folha larga, mato assim, mato assado. Hoje nós temos um outro tipo de mato, que é o um mato suscetível e o mato resistente a herbicidas. Então essa, essa caracterização, essa desconfiança da resistência hoje, ela tem que tecnicamente fazer parte do agrônomo, do técnico, para que seja é, manejado adequadamente e tomado pre... medidas é, no momento oportuno. Bacana.
3: Uh, Haroldo, eu queria complementar, fazer um comentário, que na região onde foi, foram coletadas essas sementes, o fluxo gênico está acontecendo através de máquinas agrícolas, porque a região é caracterizada por pequenas propriedades então que compartilham máquinas agrícolas. Alguém compra uma máquina e presta serviço para os vizinhos. Uh, então, e eu tenho o um relato de que essa lavoura onde eu coletei, o dono dessa lavoura colheu na área infestada daquela senhora que me reportou a resistência. Então, a questão do fluxo gênico, nesse caso, um fluxo gênico de semente, onde uma característica, ela é inserida numa outra lavoura, um gene, ela é inserida através do fluxo gênico, através de sementes. E no caso do teocinto, por ser uma semente grande, o principal forma de dispersão é através de máquinas agrícolas. Perfeito, bom, bom esse relato, Luan,
1: bem, bem posicionado aí. Bom, a gente está chegando no final, Aldo, mas eu queria fazer uma última pergunta. É, como que a comunidade científica, né, os nossos colegas aí estão
2: tratando esse caso específico? Né? Isso. É, exatamente. Então nós temos aí algumas, algumas, alguns contatos, né? O Luan está é, no Colorado, vai fazer algumas complementações a respeito do estudos, se bem que ele está 90 e tantos por cento praticamente pronto por aquilo que já foi feito aqui no nosso laboratório, mas existem, é, eu diria, é, um outro tipo de pesquisadores que não os de planta daninha clássico, né, assim como nós somos, eu, você e vários colegas, existem é, um grupo de ecologistas de fluxo gênico, né, ecologistas de, de, de espécies silvestres, e, é, no tempo do arroz, eu tive interação com é, alguns deles e são é, pessoas realmente diferenciadas, são meio loucos. Né? São loucos da biologia, né? loucos da, da, da situação. Tem livros, livros, livros não técnicos, livros informais. Quem quiser procurar, procura o autor Norman Elstrand. Norman, Norman Elstrand. É, vai chegar lá o livro, o livro está em PDF, fácil de ser, de ser é, abordado, tem um título bastante sugestivo, que é exatamente sobre a ocorrência de fluxo gênico em é, alimentos de modo geral, na, no processo agrícola de modo geral, e nós já estamos em contato com ele, obviamente ele está literalmente enlouquecido é, a respeito desse, desse caso
1: também. Bacana, bacana. Bom, a gente está chegando ao final desse nosso bate-papo, muito produtivo, muito obrigado novamente ao Aldo, ao Luan, por participarem aqui com a gente desse episódio. Queria ouvir aí as considerações finais de
3: vocês, começando pelo Luan, pode ser Luan? Então, eu queria reforçar, Haroldo, que a presença dessa planta daninha em uma lavoura de milho, uma vez que ela possui a resistência ao glifosato, então, as ferramentas para controle dessa pandemia são muito limitadas, porque todos os herbicidas que são seletivos para a cultura do milho, por exemplo, atrazina, simazina, a nicosulfuron, mesotrione, são também seletivos para o teu cinto. Então, não controla. Então, uma lavoura infestada com o teu cinto. Uh, o produtor poderia semear, então, o milho LL, uh, resistente ao glufosinato, porém, de nada, não iria impedir que ocorresse um fluxo gênico, talvez, com o transgênio do glufosinato para o Então, a alternativa numa lavoura de milho com teocinto resistente ao glifosato, então, é rotação com soja para viabilizar, então, a aplicação de herbicidas inibidores da CCase. Porém, no futuro próximo, nós vamos ter o lançamento de híbridos de milho resistentes a herbicidas ACCase. Então, de nada impede também que o mesmo fluxo gênico que aconteceu com a inserção do transgênio de resistência a glifosato também possa ocorrer a inserção do transgênio de resistência a herbicidas ACCase no teu cinto também. Transformando então em uma super planta daninha, quase impossível de ser controlada na cultura do milho.
1: Muito bem. Aldo, por favor, suas
2: considerações finais? Isto, Haroldo, ouvintes do MIP de. 47, foi uma satisfação, muito obrigado pela, pelo interesse e é com satisfação, então, que a gente faz essa conversa com o Haroldo e com todos os ouvintes. Muito obrigado e até uma próxima.
1: Ok, Luan, ok, o Aldo, muito obrigado pelo tempo aqui, né, despendido aí de vocês para a gente estar tá batendo esse papo. Acho que é um assunto bem importante, como o Aldo comentou, né, Aldo? É algo que em torno, assim, de pensar em área cultivada, a importância econômica não é grande, mas do ponto de vista científico tem uma importância muito grande, né, esse, esse relato. Então, por isso, eu queria divulgar aqui com os nossos ouvintes Tá, fica novamente o agradecimento a vocês. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade para a gente conversar sobre outros temas também. E a vocês, meus ouvintes, um abraço e até o próximo episódio do MIPD 47.
0: Se você gostou desse episódio, compartilhe no Instagram marcando o arroba MIPD47. Se quiser enviar sugestões, o e-mail é o mipd 47 podcastgmailcom Ouça também os outros episódios em www.mipd47.com.br.